0: αγαπητοί μα ακροατέ, χαίρετε και καλώ ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίου Αγίων. Καλή σας Ακρόαση. Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο παρουσιάζει έναν δυστυχισμένο πατέρα δαιμονισμένου παιδιού να καταφύγει στον Κύριο, από το καταμάρκο Μάρκο Ευαγγελίου, κεφάλαιο 9, στίχη 17 έως
1: 31. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη θεραπεία του σελυνιασμένου ιού από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, ένα το κεφάλαιο, στοίχη 17 με 31. Την ημέρα μετά τη μεταμόρφωσή Του, ο Ιησούς κατέβηκε από το βουνό με τους τρεις μαθητές για να συναντήσει τους άλλους εννέα μαθητές και το λαό. Είδαν ότι είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος και είδαν επίσης ότι οι γραμματεί συζητούσαν κάτι με τους μαθητές. Οι εννέα μαθητές ήτανε στεναχωρημένοι. Στηριζόντουσαν στην εξουσία που τους είχε δοθεί να διώχνουν δαιμόνια και προσπάθησαν να θεραπεύσουν ένα δαιμονισμένο παιδί, αλλά δεν τα καταφέρανε. Οι γραμματείς που ευρίσκονται εκεί, όταν είδαν την αδυναμία των μαθητών, τους εμπέζανε. Πιθανότατα και το δάσκαλό τους. Οι εννέα μαθητές συζητούν μαζί τους, υπερασπίζοντας τον δάσκαλο. Ο λαός συγκεντρώθηκε γύρω από αυτού Τη στιγμή αυτή φτάνει και ο Ιησούς με τους τρεις μαθητές. Τους ρωτά, τι συζητάτε. Ένας άντρας τον πλησίασε και τον παρακάλεσε να ελαΐσει το γιο του, που σεληνιάζεται και υπέφερε γιατί ήταν ο μοναχογιός του. Παρακαλάει ο πετέρας να θεραπεύσει ο Ιησούς τον γιο του, ο οποίος υπέφερε και είχε πονηρό πνεύμα το οποίο τον έκανε άλαλο. Επίσης το πονηρό πνεύμα τον έκανε να φωνάζει και να σπαράζεται και να βγάζει αφρούς από το στόμα του. Έτριζε τα δόντια Του και μόλις έφευγε από αυτό το δαιμόνιο, έπεφτε κάτω σαν ξεραμένο ξύλο. Πολλές φορές Τον έριχνε στη φωτιά και άλλες φορές στο νερό. Ο Πατέρας γνώριζε ότι ο Ιησούς είχε δώσει στους μαθητές την εξουσία να βγάλουν το δαιμόνιο και ενώ τους παρακάλεσε να Τον θεραπεύσουν, δεν μπόρεσαν. Ο Χριστός μάλωσε τους μαθητές και τον Πατέρα για την ολιγοπιστία τους και το λαό για την απιστία τους. Ο γενεά άπιστος και διεστραμένη, έως πότε έσομε προς εμά. έως πότε ανέξομαι ημών». Η γενεά του Κυρίου εδώ αποτελείται κυρίως από τους Φαρισαίους. Αυτοί δεν ήταν μόνο άπιστοι, αλλά και διεστραμένοι, γιατί παρόλα τα θαύματα του Ιησού έμειναν άπιστοι σε Αυτόν. Γι' αυτό τους λέει, έως πότε θα είμαι μαζί σας, μάταια σας διδάσκω, έως πότε θα σας ανέχουμε όταν δεν πιστεύετε σε μένα, παρόλο που βρίσκομαι μαζί σας. Όλη η ζωή του Κυρίου ήταν ανοχή και μέσα στην αγανάχτισή του συμπονούσε το Πατέρα και το γιο. Και λέει στο Πατέρα, «Φέρετε τον προσεμέ. και οδηγήσαν το παιδί στο Χριστό. Όπως πλησίαζε το παιδί τον Ιησού, το δαιμόνιο έριξε το παιδί με σπασμούς στη γη. Τάραξε όλο το σώμα του με σπασμούς. Το παιδί κύλησε κάτω και άρχισε να αφρίζει από το στόμα του. Το πονηρό πνεύμα μιλάει άλλοτε ο ίδιος, άλλοτε μέσω του παιδιού. Ο Κύριος για να διδάξει το λαό για το μέγεθος του πονηρού πνεύματος και να αισθανθούν τη θεία δύναμή του μέσω της θεραπείας του παιδιού, ρωτάει το Πατέρα, «Πόσος χρόνος έστιν εις το γέγονεν αυτό?» Ο Δέ είπε, Πεδόθεν. πολλάκεις και εις αυτόν έβαλεν και εις ή να απολέσει αυτόν». Επειδή οι μαθητές δεν μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί και επειδή αισθανόταν τέλεια συντριβή προς τον Χριστό ο Πατέρας, του απαντά, αν είναι δυνατό, βοήθησέ μας. Η θαυματουργική θεραπεία χρειάζεται και την πίστη του θεραπευμένου. Γι' αυτό ο Χριστός του λέει, «Η δύνασα, πιστεύσε, πάντα δυνατά τον πιστεύονται». Ο Πατέρας συγκεντρώνει τη λίγη πίστη του, και παρόλο που αισθάνεται ότι δεν είναι αρκετά πιστός, λέει με δάκρυα, πιστεύω. Βοήθησέ με την απιστία. Δηλαδή, βοήθησέ με τον ολιγόπιστο. Αυτό ήθελε και ο Χριστός. τη πίστη Του. Ο Κύριος προχωρεί στο θαύμα. Εν του μεταξύ, ο κόσμος που στεκόταν λίγο πιο πέρα, συγκεντρώθηκε γύρω από τον Χριστό. Ο Ιησούς ο οποίος απόφευγε τον ενθουσιασμό του κόσμου, όταν τους είδε να μαζεύονται, διέταξε το διάβολο. Άλλαλο και κουφό πνεύμα. Εγώ σε σε διατάζω. Βιέσαι από αυτόν και μην ξαναμπείς πιά σε αυτόν. Ονομάζει το πονηρό πνεύμα κουφό και άλλαλο, διότι προκαλεί στο θύμα του κουφαμάρα και βουβαμάρα. Το πονηρό πνεύμα υπακούει στην εντολή του Κυρίου, και αφήνοντας τα τελευταία δείγματα της κακίας Του στο παιδί έκραξε και σπάραξε πολύ και βγήκε από το θύμα Του. Το παιδί έγινε σαν νεκρός και πολλοί νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Ο Ιησούς όμως πήρε το χέρι Του και Τον σήκωσε και θεραπεύτηκε απ' την ώρα εκείνη. Και ο Ιησούς Τον παρέδωσε στον Πατέρα Του. Ο κόσμος που τα έβλεπε αυτά θαύμασε τα μεγάλα έργα του Θεού. Μετά ο Ιησούς και οι μαθητές μπήκαν στο σπίτι, όπου οι μαθητές ερώτησαν γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν το δαιμόνιο. Ο Ιησούς τους λέει ότι ήταν εξαιτίας της ολιγοπιστίας τους. Οι Απόστολοι είχαν λάβει εξουσία να διώξουν τα δαιμόνια, αλλά επειδή βασίστηκαν στη δική τους δύναμη και όχι στη προσευχή, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν το παιδί. Γι' αυτό τους είπε ο Ιησούς, Τούτο το γένος, δηλαδή των δαιμόνων γενικά, εν ουδενή δύναται εξελθείν ή μη εν προσευχή και νηστεία. Η προσευχή και η νηστεία συμβαδίζουν. Είναι δύο μέρη τη εγκράτειας που είναι απαραίτητα για την απόλυτη πίστη. Νηστεύουμε για να είναι η προσευχή μα πιο ελεύθερη από αυτά που εμποδίζουν τη σχέση μα με το Θεό. Το φαγητό είναι μόνο ένα μέρο τη νηστεία. Με το να τρώμε λίγο και περιορισμένο φαγητό, ελευθερώνουμε τον Αυτό μας από το πόθο για το φαγητό και υπερβαίνουμε έστω σε μικρό βαθμό τις σωματικές ανάγκες. Η νηστεία από το φαγητό ισχύει και για την απελευθέρωση από άλλα πράγματα που μας κυριεύουνε. Το να παραδώσουμε τον Αυτό μας στο Πνεύμα το Άγιο, εννοεί ότι ενώνουμε τον Αυτό μα με τον Πατέρα και αυτή η ένωση είναι πιο ποθητή από όλα τα άλλα. Η προσευχή, λοιπόν, δεν είναι απλώς μία παράκληση στον Θεό για να μας δώσει κάτι. Το να διώχνει κανείς το πονηρό χρειάζεται καθαρισμό του αυτού του, δηλαδή ενότητα με το Θεό, ο οποίος διώχνει το πονηρό πνεύμα. Ο σεληνιασμένος γιο στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή κακώς σεληνιάζεται, πολλάκις πίπτει στο πυρ, πολλάκις ιστοείδωρ και ξηραίνεται ο άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία παιδεύεται από τα πάθη του και από πονηρά πνεύματα. Όπως το σεληνιασμένο παιδί που έπεφτε στη φωτιά και στο νερό και δεν μπορούσε να δει ή να μιλήσει σωστά όταν τον έπιανε το δαιμόνιο έτσι και εμείς δεν είμαστε ήρεμοι όταν παιδευόμαστε από τα πάθη. Η Μεγάλη Τη Σταρακοστή μας δίνει άλλη μία ευκαιρία για και προσευχή. Μία ακόμα ευκαιρία να επεξεργαστούμε τη πίστη μας, τη σχέση μας με το Θεό. Μέσω σωστής νηστείας και προσευχής θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που προηγουμένως δεν είχαμε τη δύναμη να κάνουμε. Οι μαθητές δεν καταφέρανε να θεραπεύσουν το παιδί γιατί όπως του είπε ο Χριστός, εχρειάζονται προσευχή και νηστεία. Πιο πολύ πίστη, πιο πιστή σχέση με το Θεό. Ας ακούσουμε και εμεί τα λόγια του Χριστού. Καλή υπόλοιπη θερακοστή. <Τεστόντα>
2: Επίκαιρα θέματα. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Η θεωματεωρική αυτή εορτή της Οθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας μας είναι επίσημη και μεγάλη εορτή, όπως αναφέρει και ο... 52ο Κανόνα τη 6η Οικουμενική Συνόδου. Ο Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου, αν εορτή, του πρώτου χριστιανικού αιώνε και αποτελεί τη ρίζα σαν των δεσποτικών εορτών, γιατί είναι εορτή χαρά και αγαλίαση για τον άνθρωπο. Σήμερα, οι άνθρωποι και των πέντε υπήρων πληροφορούνται από το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, τη χαμόσυνη είδηση τη σωτηρία του, που πραγματοποιείται με την ενανθρώπιση του ιού και λόγου του Θεού. Ακούνε από το στόμα του ουράνιου απεσταλμένου ότι ο παντοδύναμος Θεό από αγάπη και μόνο προ τον άνθρωπο και από άκρα συγκατάβαση, καταδεκτικότητα, αποφασίζει να γίνει άνθρωπο, να ζει με του ανθρώπου, να σώσει του ανθρώπου. Δεν είχαν περάσει παρά μόνο τρει ή τέσσερι μήνε από την μνήστευση τη Αϊπαρθένου με τον Ιωσήφ κατά την πατερική παράδοση και ο Αρχάγγελο Γαβριήλ, σταλμένο από το Θεό, πήγε στη Ναζαρέ τη Γαλιλαία προ την Παρθένο Μαρία. Για να τη φέρει το ουράνιο μήνυμα με τούτα τα λόγια: Χαίρε και χαριτωμένη ο κύριο με σου, Ευλογημένη ησύ εν γυναιξή, Και βλέποντα ο Γαβρίλ την ταραχή τη Παρθένου, συνεχίζει: Μη φοβού, Μαριά, έβρε γαρ χάριν παρά το Θεό, Και ειδού η λήψη εν γαστρή και τέξη ιών, Και καλέσει το όνομα αυτού η ισούν, Που σημαίνουν: Να είσαι χαρούμενη εσύ, Μαρία, που πήρε από το Θεό τόσε πολλέ και εξαιρετικέ χάριντε. Να χαίρεσαι, γιατί ο κύριο είναι μαζί σου. Εσύ έχεις ευλογηθεί από το Θεό όσο καμιά άλλη από τις γυναίκες όλου του κόσμου. Μη φοβάσαι λοιπόν Μαρία γιατί εσύ κρύθηκες άξια εξαιρετικής εύνοιας από το Θεό και να λόγω της, χάρι... της μεγάλης χάρητος που πήρες από το Θεό θα συλλάβει με τη δύναμη και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος στην κοιλιά σου και θα γεννησει γιο που θα τον ονομάσεις Ιησού. Στο άκουσμα των αρχαγγελικών λόγων υπρικισμένη με όλες τις αρετές κόρη της Ναζαρέτ. Με ευλάβεια και ταπείνωση μόλις μπόρεσε να ρωτήσει «Πώς δηλαδή θα συμβεί αυτό με μένα που είμαι έναν ήπαντρο κορίτσι» και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της εξηγεί λέγοντας «Το Πνεύμα το πνευμα του αγιο θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε σκεπάσει και θα συντελεστεί έτσι το μεγαλύτερο θαύμα από όσα είδε ποτέ ο κόσμο Με τις διασαφήσεις αυτές του ουράνιου απεσταλμένου ξαναβρήκε την ηρεμία της και τη θεία γαλήνη της ώστε να απαντήσει στον αγγελικό χαιρετισμό με υποταγή και ευλάβεια, λέγοντας «Είμαι η δούλη του Κυρίου και γι' αυτό είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω τις θείες βουλές του. Ήθε να γίνει σε μένα αυτό που είπες, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μου». Πόσο αλήθεια, συγκινητική και αξιοθαύμαστη είναι η αφοσίωση, αλλά και η πρόθυμη και πλήρη υποταγή τη Παρθένου Μαρία στο θέλημα του Θεού. Πέρασαν από τότε δύο χρόνια και όμω η ευσέβεια, η ταπείνωση, η υπακοή και η τέλεια συμμόρφωσή τη στην θεία Προσταγή εξακολουθούν να διδάσκουν τι ανεκτήμητε αυτέ αρετές στι γενναίε των ανθρώπων. Ζούμε, αδελφοί μου, σε μια εποχή που διακρίνεται για την προηγμένη, προηγμένη τεχνολογία τη. Πολλά πέτυχε ο άνθρωπο στην εποχή μα και αυτό είναι άξιο θαυμασμού. Το κυριότερο όμως δεν το πέτυχε ακόμα. Εκεί, ναι, φάνηκε αδύνατος. Δεν μπόρεσε και δεν κατόρθωσε να απολαγεί από τα πάθη του, τα μίση του, τις κακίες και τους εγωισμούς του. Και στην κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να τον βοηθήσει τίποτα παρά μόνο ο γλυκύτατος εκείνος χαιρετισμό, το ουράνιο μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μόνο το συνταρακτικό εκείνο μήνυμα προ την πλατιτέρα των ουρανών και την καθαροτέραν λαμπιδώνων ηλιακών αϊπάρθενων Μαρία μπορεί να τον βοηθήσει στο να ανυψωθεί η καρδιά του προ τα άνω. Να αποκτήσει τη ψυχική δύναμη που θα τον αναγεννήσει πνευματικά, που θα τον κάνει καινόν, καινούριο άνθρωπο, άνθρωπο τη αγάπη, τη τοργή, τη ευσέβεια και τη ταπείνωση. «Με την ενίσχυση της πίστεώς του και την ισχυροποίηση της θελήσεώς του, θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πάθη και τις αδυναμίες του με αρετές, τα μίση και τις του με αγάπη και στοργή προς τον πλησίον, τη σκληρότητά του με καλοσύνη, την ασπλαχνία του με, φιλανθρωπία και ελεήμωνα... με φιλάνθρωπα και ελαίμωνα αισθήματα». Αυτό το μήνυμα κρύβει μέσα του ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας μας... ...δια του ανθρωπίσαντος Θεού... ...με την απαλλαγή μας από τις αδυναμίες και τα ανθρώπινα πάθη. και αυτή η αλήθεια επιβεβαιώνεται περίτρανα... ...από το πολιτίκιο της ημέρας... ...που στους ιερούς ναούς μας ακούμε. Σήμερον τη σωτηρία σημών το κεφάλαιο.
3: Τη 25η Μαρτίου, Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτό το παλικαρίσιο θούριο του Ρίγα Φεραίου που προανήγγελε την επανάσταση του 1821, είναι το λιανοτράγουδο κάθε ψυχή καθεποχή που οι αλυσίδε τη σκλαβιά δεν έχουν λυγίσει. Και εδώ σκλαβιά εννοούμε όχι τόσο την υπόδουλη σε άλλου ανθρώπου, όσο απάνθρωπο κι αν είναι αυτό. Εννοούμε κατ' τη σκλαβιά της αμαρτίας, διότι την ψυχή κανείς δεν μπορεί να υποδουλώσει παρά τη θέλησή της, η οποία όμως, άμα σκλαβωθεί, είναι δύσκολο τη λευτεριά να, να βρει. Χρειάζεται κάτι υπεράνθρωπο, υπερφυσικό, ακόμη και το να συλλάβει κανείς την ιδέα τέτοιας λευτεριάς. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να κόψει έστω και ένα ελάττωμα, το πιο ελαφρύ ίσως. Και αν τώρα είναι δύσκολο, αυτό φανταστείτε τι αντιμετώπιζε ο πρόχριστού άνθρωπος. Μα ακριβώς αυτό ήταν το μήνυμα του Αγγέλου στη Μαρία. Το υπερφυσικό, το θείο ντύνεται το ανθρώπινο σαρκείο για να του δώσει το αγιαστικό φύσημα της ελευθεριάς. Από αυτό λοιπόν εμπνέεται και ο κάθε ρήγα περαίος και από το περίσυρμα της ελεύθερης ψυχή του βγαίνει το, βγαίνει το θούριό του. Ειδικά σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιες ηρωικέ προσωπικότητες αληθινούς δηλαδή ζωντανούς χριστιανούς, που ξέρουν γιατί θυσιάζονται με το χαμόγελο στα χείλη, ειρήνη στην ψυχή, ταπεινοί και κοινωνικοί άνθρωποι, άνθρωποι του λαού που δεν επιδιώκουν θέσεις και αξιώματα, αλλά γίνονται ηγέτες φωτεινοί με το παράδειγμα τους, που ξεπερνούν την τυπολατρία, τον φαρισαϊσμό και την θρησκοληψία, που πιστεύουν στον Θεό όχι γιατί τον φοβούνται, αλλά τον φοβούνται επειδή είναι άνθρωποι πίστεως και συνεπείας. Τέτοια πρέπει να στοχάζεται ο σοβαρός προσκυνητής της μεγάλη αυτής γιορτή του Ευαγγελισμού.
4: Ο Άγιο Ιωάννη του Συναήτου μα διηγείται την ακόλουθη ιστορία. Φτάνοντα κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μια φοβερή και εκπληκτική κρίση ενό καλού κριτού και κυκεπημένο. Ενώ ευρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιο που ήταν προηγουμένος ληστή. Αυτόν λοιπόν ο Άριστο εκείνο ιατρό και ποιμήν, διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρε κάθε ανάπαυση, και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη τη μονή. Μετά δε την έβδομη ημέρα τον εκάλεσε ιδιαίτερο ο και τον ερώτησε αν του άρεσε να συγκατοικήσει μαζί τους. Όταν δε τον είδε να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα, για να τον δοκιμάσει του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά να τα φανερώσεις σε όλη την αδελφότητα» και εκείνος έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε εντροπή που του, υποσχε... που του υποσχέθηκε αδίστακτα. Και αν θέλει ακόμα του λέγεται, εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Ύστερα από αυτό, ποιμήν συνανθρίζει στο Κυριακό όλα του τα λογικά πρόβατα, 230 κοντά τον αριθμό. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίδει εντολή και οδηγείται προ τον ναό ο αθώς πλέον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί κτυπώντα τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινο σάκο και έχοντας ριγμένη στάχτη στο κεφάλι του. Και μόνη η θέα του δυστυχισμένου αυτού εδημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσω να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμού, εφόσον κανεί δεν τι Έπειτα, μόλις επλησίασε στην πύλη της εκκλησίας, η ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής, του εφώναξε με δύνατη φωνή «Στάσου, είσαι ανάξις να εισέλθει εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχθηκε από τη φωνή του ποιμένος που την άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας εβεβαίωνε με όρκους, του εφάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσω έντρομος με το πρόσωπο στη γη, ολόκληρος από το φόβο. Ενώ δε το κάτω και έβρεχε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος ιατρός, ο οποίο μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπείνωσης, τον προστάζεις να υπεί εμπρό σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που εξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακο όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμη και και φώνους και άλλα, τα οποία δεν πρέπει ούτε να τα ακούσει ούτε να τα αγράψει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο να καρεί μέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ερώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνο δε που ήταν πράγματι ατρό ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγου. Πρώτον, χάρη αυτού του ιδίου ώστε με την εντροπή τη παρούτη εξομολογήσεως να τον απαλλάξ από τη μέλου εντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι ο αδελφέ μου η Ιωάννη δεν σηκώθηκε από το έδαφο με χρυσό επέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και μην αμφιάλει γι' αυτό διότι κάποιο από του αδελφού που παρευρίσκονταν εκεί πήρε και μου είπε, Έβλεπα την ώρα εκείνη κάποιον φοβερό και επιβλητικό άνδρα... ...που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που οριγμένο στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία του... ...εκείνος με το κοντήλι τη διέγραφε. Δεύτερον, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς αδελφού με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό, τους παρακινώ και εκείνους την εξομολόγηση χωρίς την οποία κανείς δεν θα επιτύχει την άφεση των αμαρτιών του.
5: Βοηθάγε, Γιώργη και Σύπαντρο, Κοσμά. Να πάρουμε την Παναγιά μου και Να πάρουμε
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε και τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή υπόλοιπη Ισαρακοστή.